0: Проект Главбух на бизнес ФМ. Друзья, и вновь вечер четверга, а это значит, что на бизнес ФМ проект Главбух с Лолитой Закировой. Лолита, добрый вечер. Всем добрый вечер. Лалита Закирова, это директор группы компаний «Аксиса», которая занимается бухгалтерским аутсорсингом, а также аудитом. С недавних пор поздравляем, кстати. Спасибо. Затем, ну и поздравляем Татьяну Горбачеву, которая также э, вошла вот в семью «Аксиса» как управленец и профессионал с большой буквы. Вот. С Татьяной, кстати, совсем скоро тоже запишем по аудиту одну из программ да, в рамках проекта «Главбух». Мы на прошлой неделе обсуждали тему бизнеса, как ему все-таки выходить из той сложной ситуации, которая сложилась вот в начале января после всех боевых действий в городе Алматы в частности. Да? Но помимо этого, естественно, никто не отменял тех нововведений, которые в 2021 году были все-таки приняты. И в 2022 году они будут отпечатываться на бизнесе казахстанских предпринимателей. Первое, естественно, это снижение порога по постановке на НДС. А многие сейчас попадут с 30 тысяч МРП до 20 тысяч МРП, все это спустили, дело, там уже НПП, кажется, посчитали, более несколько десятков тысяч предпринимателей просто попадают на НДС. Вот как сейчас решать эти вопросы превентивно, потому что многие все-таки еще свои какие-то хвостики с 21 года, видимо, перетянуты и в 22 год. А какая ситуация с НДСом сейчас?
1: Да, на самом деле изменения. Но я думаю, что мы, в принципе, один из выпусков, наверное, уже в феврале месяца, сделаем о том, какие вообще изменения прошли в налоговом кодексе. Много о них уже и пишут в СМИ, но, тем не менее, про НДС, на мой взгляд, это, конечно, самое такое существенное изменение, потому что на треть снизить порог – это много. Это действительно много. И то, что, в общем-то, Законотворцы хотят весь бизнес перенести в, в плательщиков НДС, ну, на мой взгляд, конечно, это не лучший шаг. Угу. Потому что действительно очень много таких сфер бизнеса, которые не имеют зачетного НДС. Ну, то есть его в принципе нет. да, угу. И по факту это просто будет увеличение услуг. И в первую очередь это будет увеличение услуг для... Для нас с вами, для потребителей. Потому что бизнес, он не может просто проглатывать все налоги, которые у него возникают. Он рано или поздно, конечно, их будет вкладывать в свою себестоимость, но по-другому бизнес не может существовать. Конечно, по-хорошему, предпринимателям нужно было уже в начале прошлого года задумываться, потому что разговоры вели, да, Все это было, в общем-то, понятно, в какую область дует ветер. Но далеко не у всех вот это понимание, или кажется, там, ну, может быть, как-то там рассосется, да, что-то произойдет. Какое-то чудо. Какое-то чудо, кто-то там отменит в последний момент. Ну, чудо не произошло, а изменения, тем не менее, уже введены. Что делать, да? Очень многие сейчас, конечно, дробят бизнес. И дробление это оно в Казахстане носит, я бы сказала, такой хаотичный характер потому что никакого плана подроблению зачастую компании нет. Хотя, в принципе, есть такие совершенно законные методики налоговой оптимизации, но их нужно грамотно делать. Мы уже как-то затрагивали у нас, у соседей в России, там уже целая прям волна Uh -huh. судебных решений по дроблению и по признанию вот этого дробления нелегальным, потому что налоговая оптимизация, она не может единственной целью иметь уменьшение, именно уменьшение налогов. То есть, если вы что-то сделали, и плюс от этого только то, что вы стали платить меньше налогов, то вам, конечно, это вменят. И у нас даже статья в кодексе есть на эту тему. Но пока кейсов по Казахстану я не слышала. Хотя, ну, что греха таить, да, у каждого практически предпринимателя есть там два ТО, 3 ИП там и так ну, далее. Да. Вот. Где-то они там аффилированы, да, ну, mm -hmm. потому что ИП, понятное делает, три штуки не откроешь на себя. Yeah. Но, тем не менее, все это прекрасно понимают и видят. И, мне кажется, вот такое снижение порога, оно, конечно, приведет к еще большему такому дроблению mm -hmm. и появлению еще большего количества мелких предпринимателей, ну, по крайней мере, документально, yeah. которые не захотят выходить на НДС. А, наиболее Применимое то, что сейчас я вижу, это, конечно, ТИС. Трехкомпонентная mm -hmm. интегрированная система. Вот, это та система, которая позволяет ну, в значительном объеме увеличить пороги.
0: Ну, там до 380, кажется, там, миллионов.
1: Там очень километров. хорошие цифры и по НДС, и по упрощенному режиму. А, да, но большие mm -hmm. «но». Во-первых, ТИС сейчас действует только для индивидуальных предпринимателей, то есть ТО, ТО уже отпадают, как юрлица. Во-вторых, зачастую для ИП, особенно такого ИП, ну, который, прямо скажем, он называется индивидуальный предприниматель, но зачастую это даже предпринимательством не назовешь. Это mm -hmm. скорее, знаете, такое место трудоустройства э, самого предпринимателя и его там супруги, и, может быть, еще детей, да, mm -hmm. где они просто фактически зарабатывают те суммы, которые ну, эквивалентны заработной плате в найме зачастую. Mm -hmm. да? То есть там ни о каком масштабном предпринимательстве речь, конечно, не идет. И для таких ИП точка входа в ТИС очень высока. Mm -hmm. То есть стоимость ТИС, она достаточно такая ощутимо существенная. И именно поэтому они боятся и не хотят начинать с этим работать. Предприниматели, которые немножко дальше смотрят, и в цифрах ориентируются, и у которых действительно предпринимательство, пусть оно небольшое, но это предпринимательство, mm -hmm. они, конечно, сейчас на ТИС смотрят очень внимательно. Mm -hmm. То есть у нас уже вот есть клиенты, с которыми мы э, прям говорили, объяснили, уговорили где-то. Uh -huh. <laughs> то есть страшно же обычно предпринимателю что-то новое запускать, особенно вот в областях, которые он, может быть, не очень хорошо понимает. Uh -huh. а, то есть э, мы, как компания, откровенно скажу, мы участвовали в разработке одной из систем ТИС. Нас привлекали как экспертов. Здорово. Потому что IT-специалисты, которые разработкой занимаются, конечно, они вот этих нюансов всех не понимают, uh -huh. не знают там, что, куда и как. Вот, вот мы как, как участвовали в этом во всем, и мы с удовольствием помогаем предпринимателям, которые у нас на обслуживании перейти на вот такую систему, ну, и, естественно, настроить определенные вещи, настроить определенные процессы и, опять же, избежать mm -hmm. налога на добавленную стоимость.
0: Понятно. А, но вот как вы правильно заметили, об этом нужно было думать еще и вчера, да, да. И, и задолго до вчера для того, чтобы не попадать как раз-таки вот под эти все моменты пороги по НДС и так далее. И 2022 год, я так понимаю, что у нас знаменуется новыми какими-то нововведениями, еще что-то там и смены придумают для налогового кодекса по традиции, как каждый год это он нас бывает. Вот сейчас, возможно, превентивно предприниматели могут какие-то меры в отношении себя Тут же пресечь да, Со стороны налоговых органов О чем предприниматель должен спросить Либо своего штатного бухгалтера Либо приходящего бухгалтера Либо аутсорсинговую компанию Для того, чтобы заранее обезопасить свой бизнес
1: ну, я вообще считаю, что у любого предпринимателя, у него должен быть какой-то вот такой стандартный список вопросов, которые он каждый месяц своему бухгалтеру задает. Неважно вообще, какому, совершенно верно. Аутсорсинг – это там бухгалтер в штате, без разницы. У каждого бизнеса есть своя специфика. Но есть, конечно, такие, я их называю стандартные вещи, которые предприниматель спросить должен. Базовые. -то. Базовые, да, совершенно верно. Ну, начнем с тех же лимитов. Большая часть у нас предпринимателей, они э, работают по упрощенной системе налогообложения. Она так и называется, упрощенка, когда упрощенная mm -hmm. декларация в народе. То есть там есть лимит. Вот этот лимит, естественно, нужно контролировать. И хорошо, если контролирует это бухгалтер и доводит эту информацию до предпринимателя. Причем не тогда, когда уже лимит превышен, да, то есть... Прибегает там Мариванна и говорит, ой, все, мы превысили лимит, теперь мы будем на общеустановленном режиме, uh -huh. как снег на голову. Такого быть не должно. Конечно, это должно быть заранее, это в течение там, всего отчетного периода отслеживать каждый месяц и смотреть, на какие цифры вы там выходите. Uh -huh. То же самое с НДС, потому что постановка на НДС это очень болезненный вопрос в случае, если вы просрочили а, срок постановки на НДС и превысили при этом порог, то там очень серьезные штрафы. Уже mm -hmm. несколько раз это обсуждали, в том числе с Максимом Барышевым, да, ставить как-то вопрос о том, чтобы штрафы эти как-то снизить, потому что иногда штрафы эти, они несоизмеримы с самим бизнесом зачастую. Дальше. Каждому предпринимателю вообще должно быть важно понимать, что у вас есть что у вас в руках, да? mm -hmm. какие у вас есть активы, какие у вас есть наличные, какие у вас есть оборотные средства. Mm -hmm. а, не все, что есть на счету, это ваши деньги. То есть для вот этого понимания вам, бухгалтер, помимо того, что вот как раз-таки остатки по банку, Предприниматели запрашивают с завидным постоянством. Ну, да. Зачастую предприниматель ленится установить себе мобильное приложение, в котором он на то сам будет смотреть, он будет постоянно там требовать от своего бухгалтера: отправляй мне каждое утро остатки по банку. Да?
0: Деньги любят счет.
1: Деньги, деньги вот все считать любят, но забывают а, а, а чьи это собственные деньги. Mm -hmm. вот. Для того чтобы полную картину видеть, вам, помимо данных на счету, нужно еще понимать: а кто вам должен. Это так называемые дебиторы, uh -huh. и кому вы должны – это кредиторы. Uh -huh. Вот эти вот две составляющие – это тоже неотъемлемая часть вашего бизнеса. Если у вас на счету много денег и при этом у вас бешеная кредиторская задолженность, то может оказаться даже так, что вы не покрываете ее, и что uh -huh. у вас, в общем-то, деньги, которые на счету, они еще пока все не ваши. Такая mm -hmm. ситуация тоже бывает. Ну и
0: кассовые разрывы потом возникают.
1: Потом передали. кассовые разрывы, потом всякие разные неприятности, потом mm -hmm. приходится банковские кредиты оплачивать, чтобы закрывать это и так далее. То есть на вот эти вещи обязательно обращаем внимание. Что еще тоже, на мой взгляд, вообще важно? Важно, чтобы ваш бухгалтер именно заранее вас предупреждал о каких-либо предстоящих изменениях, неважно в каком они ракурсе, и когда есть вот этот диалог между бухгалтером и предпринимателем, это вообще очень хорошо. У нас э, все предприниматели, которые приходят на обслуживание и у которых уже есть бизнес, угу. одним из основных пунктов ну, мы всегда, естественно, спрашиваем, а если у вас уже велся там какой-то учет, кто у вас его вел. Почему вы хотите перейти на какую-то другую систему? Почему вы хотите прийти к нам в аутсорсинг? Все практически отмечают. Вы знаете, я не получаю информацию. Я не получаю предварительную какую-то информацию, которая может касаться вашего бизнеса. И я, с одной стороны, здесь понимаю прекрасно предпринимателя, потому что, ну, прямо скажем, информации ее ведь очень много понимаете? Mm -hmm. И если мы сейчас предприниматели и всех наших клиентов начнем заваливать этой предварительной информацией, да у них голова взорвется, простите. Yeah. Потому что ее невозможно переварить. Ее даже далеко не каждый бухгалтер может переварить. И что тут важно? Тут важен диалог. Mm -hmm. То есть, если вы что-то хотите, вы озвучите до того, как вы собираетесь предпринять. И мы вам тогда скажем, вы знаете, мы вам вот это, вот это предлагаем отложить вот тогда-то, потому что внедряется то-то, то-то. Угу. Вот у нас несколько, на самом деле, клиентов, которые определенные вещи а, планировали запустить в декабре. Мы им по определенным причинам, прям, ну, опять же, мы сразу им сказали, пожалуйста, если вы что-то хотите делать, а, нас предупреждайте заранее. И если предприниматель слышащий, то он поймет это и он будет предупреждать своего бухгалтера до того, как он что-то сделает, а не после того, когда уже да. что-то произошло, и бухгалтеру приходится с этим разгребать. То есть вот выстраивание, на мой взгляд, вот этого диалога – это как раз задача предпринимателя, не угу. бухгалтера. Потому что у, бухгал у бухгалтера у него нет в голове Bluetooth, чтобы понять, что вы хотите. Да, к сожалению. Да, к сожалению. Вы озвучите. Согласуйте, какую информацию вам точно нужно, чтобы бухгалтер вам давал, и он вам будет ее давать. Озвучьте, какие темы вам нужно, чтобы бухгалтер мониторил, к примеру, в законодательстве, и uh -huh. бухгалтер будет это делать и тоже будет вам предварительно давать информацию. Ну, то есть не все на вас вываливать, а только точечно. Потому что бухгалтер – женщина чаще всего. Предприниматель-мужчина чаще всего. Женщине очень хочется детали рассказать, а мужчине некогда слушать детали. Да. <laughs> То есть вот тут вот этот конфликт полов Кинестет, да, с
0: дискретом, да. Киностей хочет обняться и да, побольше да, да, рассказать. Да, Дискрету нужно. Да, нет, все, пока. Да,
1: совершенно верно. То есть договоритесь на берегу, что вы хотите услышать, и вы это услышите от вашего бухгалтера, я думаю, без проблем.
0: Окей, okay, а мы услышим сейчас на бизнес-фм рекламу, после вернемся, продолжим обсуждение, дорогие друзья, оставайтесь с нами. Проект ⁇ Главбух ⁇ на бизнес-фм. И вновь мы в студии ⁇ Бизнес-фм ⁇ проект ⁇ Главбух ⁇ Лалита Закирова, Дняр Даутов. Все, как мы любим по четвергам вечером. Так, январь у нас, ну, практически уже закончился, да, но это первый месяц года, мы понимаем, и вот в этот первый месяц года закрываются обычно те хвосты, которые у нас оставались в прошлом году, да, а то с кадровыми вопросами сотрудников, потому что, ну, кто-то, возможно, в отпуск не успел сходить, а оформить отпуск нужно по трудовому законодательству. Еще что-то. Вот какие кадровые вопросы должны решаться в январе у компании?
1: Ну, во-первых, смотрите, у нас произошли изменения с точки зрения минимальной заработной платы. Mm -hmm. Мы, кстати, вот на тему зарплаты кадров, прям вот первые публикации этого года в нашей странице в Инстаграм как раз об этом были. Можете тоже заглянуть, почитать поподробнее. Но изменение минимальной заработной платы автоматически несет изменение вашего штатного расписания. Угу. Потому что у нас, ну, что греха таить, очень много предпринимателей, у которых есть сотрудники, сидящие на минималке. Да. Минималка эта изменилась.
0: Ну и сами владельцы часто сидят на минималке. Да,
1: да, да, это тоже, ну, такая да. головная боль многих предпринимателей. То есть минималка меняется, соответственно, все ваше штатное расписание, оно должно быть подкорректировано под эту новую минималку. Потому что, ну, во-первых, не может оказаться такая ситуация, что у вас отрубочится до директора у всех зарплата 60 тысяч. Так не бывает. В нашем законодательстве вообще минимальная заработная плата прописана для неквалифицированного труда. То есть если вообще нет никакого образования и никакой специализации, то тогда вот это минималка. А если что-то там делает человек, уже предполагая, что он что-то должен уметь делать, ну, не может быть там минималка, понимаете? Uh -huh. Соответственно, вы меняете ваше штатное расписание. И это прям документ, который должен быть утвержден у вас в компании. Это кадровый документ, обязательный документ. <coughs> Дальше вам нужно, если вы поменяли заработной платы, конечно, со всеми сотрудниками подписать дополнение к существующим трудовым договорам. А пока, очень, очень хорошо это, да, нам никаких изменений на ЕНБЕК, то есть наша система регистрации трудовых договоров, да, пока не требуется вносить какие-либо изменения касаемо заработных плат. То есть наши дополнительные соглашения, они останутся только между нами, работодателями и работниками угу. в случае каких-либо изменений Ну и график отпусков Это вообще бич в Казахстане Очень мало компаний, которые действительно ведут График отпусков, очень мало у кого учет отпусков делается правильно, грамотно. Хотя, конечно, это тоже требование законодательства, это делать нужно. Но и по-хорошему, человек, который долго работает без отпуска, он рано или поздно выгорает. Это да. тоже не секрет, и людей нужно отдыхать, все-таки отпускать. График отпусков, его тоже нужно составить в январе. Причем нужно учесть те хвосты, как раз, вот, о которых вы упоминали, Даниэль, что остались с прошлого года. Mm -hmm. а, а сотрудник, если работает по несколько лет, то зачастую эти хвосты, они там такие прям серьезные, mm -hmm. что прям, да.
0: Можно целый год просто на, <laughs> на отпускных <на> <laughs> Да-да-да,
1: совершенно верно. То есть с этим, конечно, нужно что-то делать. Mm -hmm. Методы, что с этим делать, тоже есть. Если будут вопросы, обращайтесь. Но по-хорошему вы должны, естественно, в этом графике отпусков отразить помимо тех, того отпуска, который у вас в течение года накопится у сотрудника, и чтобы он его потихонечку забрал, еще и э, те хвосты тоже учесть. То есть, чтобы, ну, конечно, речь не идет о том, чтобы к 31 декабря там, 22 -го года у вас в балансах отпусков стояли нули. Такого mm -hmm. не бывает. Но по-хорошему там, ну, скажем так, максимум дней 15 может остаться. То есть от 10 до 15 дней может остаться на 31 декабря. Если больше, это уже не совсем нормально.
0: Понятно, окей. А, ну и я так понимаю, что в связи с увеличением суммы минимальной МЗП, минимальной зарплаты, увеличатся и вот эти вот налоговые да, какие-то нагрузки на зарплаты сотрудников. Тот, кто больше получал, будет больше платить налогов.
1: Ну, по сути, да. И... Потому что наши пороговые значения, они в mm -hmm. любом случае остались в расчете от минимальной заработной платы, я имею в виду вот эти пороговые mm -hmm. максимальные лимиты, да? да. При, при расчетах там, наших отчислений определенных и так далее. Но мы сейчас не будем там углубляться в детали. У нас вот в Инстаграме про расчет заработной платы, я же mm -hmm. уже сказала, то есть вот у, у нас там и таб таблицы эти есть.
0: Заходите на аксессаки из в Инстаграме и смотрите обязательно. Да,
1: по посмотрите, скачайте себе эту таблицу, там удобно будет э и расчет сделать, и просто вот вы... Зная зарплату вашего сотрудника, вы поставите, сделаете расчет, увидите, во сколько вам это обойдется и увидите все эти лимиты в том числе. То есть немножко, да, такое вот изменение вроде бы в лучшую сторону, оно повлечет определенные изменения для тех сотрудников, у которых высокие оклады и для которых, соответственно, эти цифры высоких окладов приведут к увеличению и налоговых отчислений в том числе.
0: То есть теперь показывать высокую зарплату невыгодно, как и раньше, теперь еще больше невыгодно. А что касается как раз-таки зарплат, да? Мы вот в середине января еще, читали новость о том, что модераторы контента в Facebook пригрозили прекратить работу из-за невыплаченной зарплаты. Там есть компания, такое агентство Accenture, они как раз таки вот были подрядчиками Facebook а именно в модерации со самой социальной сети. И вот многие сотрудники в начале января заметили ошибку в системе расчета. Вот А 6 января все модераторы компании не получили выплату за работы в праздники. И вот их чеки были аннулированы в системе. И тогда в компании объяснили, мы просто меняли аутсорсинговую бухгалтерскую компанию, и вот из-за вот этой вот смены аутсорсинга случился сбой в системе. А многие предприниматели сейчас, после 2021 года, который, в принципе, был сложным, там и СНТ, и СФ, и пилотные проекты различные вводились у нас, Наверное, поняли, что аутсорсинговая компания или штатный бухгалтер, с которым они сотрудничали раньше, не совсем отвечают их запросам и требованиям. И нужно будет с нового года переходить к новым компаниям для того, чтобы обслуживаться у них. Я имею в виду аутсорсинг бухгалтерский. А вот как сделать этот процесс максимально безопасным, да, чтобы не получилось вот ситуации, как у Фейсбука и компании Accenture?
1: Ну, во-первых, я не рекомендую делать какие-то переходы в разгар сдачи налоговой отчетности. Mm -hmm. То есть, тут уже в номинации на переправе не меняют. Останьтесь с тем провайдером, с которым вы работали, и пусть он завершит непосредственно свою работу за какой-то период. В это, в это же время можно начинать переговоры mm -hmm. с новым провайдером. То есть, вот мы сейчас, как бы, будучи там в конце января, у нас есть, на самом деле, клиенты, которые, в принципе, приняли решение еще в декабре, что они будут расставаться с предыдущими провайдерами и начали переговоры уже с нами. Мы уже провели определенные там работы. То есть у нас есть определенная система, как мы берем, например, нового клиента на обслуживание. Угу. Естественно, мы смотрим состояние его текущей системы, если это обычно вот смена происходит, ну, естественно у действующего предпринимателя, то есть у него уже есть какая-то наработанная база, у него уже есть какой-то опыт и работы с бухгалтером, угу. и понимание того, что он хочет. Вот это очень важно выяснить сразу нам, потому что мы, естественно, должны не просто... Оправдать ожидания клиента. Мы его стараемся и предвосхитить, но в этом случае как бы, от клиента очень важно получение всей этой информации. Да, мы опять говорим про диалог своевременный. Да. У нас есть алгоритм, как мы принимаем нового клиента. Мы, естественно, принимаем под роспись определенные вещи, мы, мы получаем там определенную информацию, мы берем сначала только копию базы, смотрим, потом уже берем полностью базу бухгалтерскую, Оговариваем, какая информация ему в какой момент нужна и так далее. Конечно, очень хорошо, когда предприниматель расстается с бухгалтером, с аутсорсинговой компанией дружно. Uh -huh. Вообще, в принципе, это нормальная практика. Мы, мы в общем-то, все партнеры. Да? То есть даже если что-то не совпало, ну, такое бывает, это нормально. Это не значит, что кто-то плохой, кто-то хороший. Просто не совпало. Ищем других партнеров, которые будут с нами совпадать. Вот. Но расставаться нужно всегда хорошо, потому что с точки зрения бухгалтерии, это идеальный, конечно, вариант, когда бухгалтер у бухгалтера принимает дела, uh -huh. а не когда yeah. предприниматель, разругавшись, там, или выгнав бухгалтера, передает что-то сам, потому что однозначно будет какая-то часть потеряна просто информации, но, возможно, будет еще и часть каких-то данных потеряна. Такие, к сожалению, случаи тоже бывают. А, бывают случаи даже, когда бухгалтер уничтожает информацию, именно обидевшись на предпринимателя. Но
0: это в основном, наверное, специально происходит да, для того, чтобы насолить э, вредному там, владельцу, предпринимателю.
1: Да, совершенно верно. Конечно, это когда уже совсем такая ну ультра-ситуация угу. и конфликт, тогда, к сожалению, вот такие вещи происходят. Спасибо, Лолит, за ответ.
0: А вот что касается тех предпринимателей, которые захотят обратиться в компанию Аксиса, а сейчас таких становится все больше и больше, потому что, ну, Лолит, наверное, можно... Если Максим Барышев у нас – это предводитель всех бухгалтеров Казахстана, то Лалита это главная звезда сцены всех бухгалтеров Казахстана, самый известный бухгалтер нашей страны. Лолит, ну, многие захотят, конечно, в Аксис перейти. Куда обратиться, по каким номерам звонить, где посмотреть про Аксис?
1: вы можете обратиться к нам по телефону плюс 7 744 744 у нас есть э, страница в инстаграм аксиса кизет там полезная информация как бухгалтеру так и предпринимателю и у нас есть сайт аксиса.учет.кизет обращайтесь поможем
0: спасибо большое и до встречи уже в следующий четверг друзья оставайтесь с нами
1: хорошего вечера
0: проект
1: главбух на бизнес фм при поддержке компании Аксиса.